0: Vydavateľstvo Publixing uvádza titul Beštia. Napísal Dominik Dán. Číta Martin Mňahončák. Táto audiokniha je zo série Denník dobrého detektíva. Nahrávka vznikla na základe predlohy publikovanej knižne vo vydavateľstve Slovart v roku 2006. Všetky doteraz vydané knižné tituly Dominika Dána nájdete na stránkach www.slovart.sk alebo v každom dobrom kníhkupectve. Táto nahrávka vznikla v roku 2021. Mesto, príbeh a všetky osoby v tejto knihe sú vymyslené a akákoľvek podobnosť so skutočnými udalosťami je čisto náhodná, hoci sa môžu niekomu zdať akési povedomé. Hostis generis humani, Plinius starší, nepriateľ ľudského rodu. Takto sa vyjadrila o rímskom cisárovi Nerónovi jeho matka Agrippina. Venujem céram Sandrinke a Karin. Prolog Jún 1965. Bosa je chlapča v zašpinenej košeli a s holým zadkom pobehlo po priedomí kopancom zahnalo drzého psa od konzervy, prenikavo páchnucej po rybičkách volej skontrolovalo jej obsah a keď sa presvedčilo, že je prázdna, presným hodom zasiahlo psíňu fák. Pes zaskučal, stiahol chvost a odbehol. – Karol, sem pot, Kde si zase v kerejonej? – Nebehaj! Zase capneš, odereš sám, na manka viláta, Aj za teba! – Sem pod, si hovorím! – Chlapec sediaci na betónových schodoch pred domom po očku strážil mladšieho brata a pozoroval dážďovku na schodíku, zvíjajúcu sa v smrteľnej agónii. Už hodnú chvíľu sa ju snažil prepichnúť tenkou slamkou, ale mrcha nie a nie postáť. Zvíjala sa a krútila, z rozdrásaného ústneho otvoru jej vytekala krv a žltkastý obsah vnútorností. Odrazu čosi chruplo, napnutá koža nevydržala tlak, a ostrý koniec slámky vbehol do dážďovky, až mu miklo rukou. Sústredenie sa prikrčil a zabudol aj na brata a celý svet. Pomaličky opatrne posúval slámku centimeter po centimetri a vôbec si neuvedomoval, že z úst sa mu nevdojak vysúva jazyk a špička zlostne šibrinkuje z boka na bok a občas aj von a dnu. Ostrý hrot si prekliesnil cestu utíraným tvorom a na konci opäť narazil na odpor. Chlapec odborne s trpezlivosťou hodinárskeho učňa pootočil slamkou a znova a podarilo sa. Výťazoslávne zodvihol mazľavý špís a chvíľu sa ním kochal. Vôbec mu nevadilo, že mu po prstoch steká smradľavý slis, natrávené blato, krv a vnútornosti popravenej obete. Bol taký zabraný do katovania, že si nevšimol matku na prahu dverí ani dvoch závozníkov, ktorí opodia nahadzovali na korbu zásobovacieho auta prázdne pivové súdy. Zmeraveli v nemom úžase. Chamrať. povedal jeden zo závozníkov, naložil posledný súd, zhnusene si odplul k šarpanému domu a nasadol. Auto ťažko naštartovalo, hustým naftovým dymom zamorilo dvora aj deti a otvrčalo po ďalší náklad. Chlapec ho počul. Počul a rozumel mu. A rozumel aj iným slovám, ktorými ich ľudia občas častovali, keď s matkou chodili okrajovými štvrťami nášho mesta. Nerobili nič zlé, iba sa v kontajneroch snažili nájsť to, čo im odoprela núdza a čo druhí už aj tak nepotrebovali. Nekradli. Aj keď si to mnohí o nich mysleli, nekradli. Silno zamrkal a odchádzajúce auto tiež odprevadil pluvancom. Chaz, dodal, a až potom si všimol matku apaticky opretú o záhrobňu. Oči sa im stretli. Mama, prečo nás gaďovia nemajú radi? Lebo sme cigáni. Cigánov nemá nikto rád, cinček môj. Iba naši. Pamätaj si to, Ondrík. Od gadžov sa drž ďalej, keď vyrastieš, sám uvidíš, čo súzač. Drž sa od nich radšej ďalej, Hovorím ti. Chlapec chápavo pokýval hlavou, aby sa mamka nestrachovala, pohľadom flochol po bratovi, či je ešte celý, a hrdo jej ukázal dážďovku. Pozri! Prečo si to urobil, Ondrík? Ja som... O chcel som... Vyachtal a previnilo zvesil hlavu. Naozaj nevedel, prečo to urobil. Keď našiel dážďovku, bezmyšlienkovite do nej kopol, ale netrafil. Špica sandálu ju minula o nepatrný kúsok, odrazila sa od zeme a iba ju oškrela. Cez malú trhlinku presakovalo trochu krvi a lepkavá žltkastá tekutina. Čerov sa zvíjal v bolestnej agónii. Ondrík si to spočiatku nevšímal a vybral sa cez dvor k bratovi, ktorý vystrájal na múre z nepálených tehál a veľmi ľahko si mohlo zlomiť nohu alebo ruku. Odrazu sa zarazil a zvážnel. Pred očami sa mu zatmelo, dvorček aj s neposedným bratom zmizol, kde si z hĺbky podvedomia sa vynorila krvavá doráňaná dážďovka, jej krčovité pohyby, v zátilku pocítil príjemné mravčenie a potom mu niekto pošepol, aby ju dokončil. Nejaký hlas. Nebolo to jasné, hlas nepatril žiadnej konkrétnej osobe. Nevedel by ani povedať, či bol mužský alebo ženský, či bol milý alebo nepríjemný, či ho prosil alebo rozkazoval. Bolo to jednoducho vnuknutie a pretože ho nevedel opísať a pochopiť sám, ani sa nepokúsil vysvetliť to matke. Poslúchol a vrátil sa. Zodvihol dážďovku, chvíľu si ju prevaľoval na dlani, potom ju Maril ozem a zodvihol nohu. Nie, to nie je ono. Chcelo by to... Zašli Zašliapnúť je málo. Hlas presne a razantne diktoval panovačným tónom, čo treba urobiť. Ondrík chvíľu nerozhodne stál a nechápal, čo od neho chce. Hlas mu šepkal. Aby nešliapal, vraj je to málo. Aby strčil, aby do nej niečo strčil. Aby do nej niečo strčil, niečo strčil, aby do nej... Našiel slamku, zubami jej vylepšil hrot. Strčil ju do nej a mal pritom zvláštny pocit, ako by to tak malo byť teraz a navždy. Ako by to bolo úplne normálne a malo to tak byť od teraz už vždy. Keď skončil, srdce mu divoko poskakovalo. Dých mal prerývaný a plytký, na čele sa mu leskli kropaje potu a krútila sa mu hlava. Trvalo to iba krátku chvíľu. Potom sa vrátil pred rodný dom na ušliapanu hlinu dvora k bratovi a k mamke, ktorá ho pod istým mala veľmi rada. Precítol. Ondrík, aj dážďovku stvoril sám pán Boh, ako všetko živé na tomto svete a narobil sa s ňou rovnako ako s nami. Nezaslúži si, aby si sa takto rúhal a vysmieval sa mu. Všetci sme stvory Božie a každý má rovnakú chuť žiť. Rozumieš mi? Máš už 10. Musíš vedieť, čo je dobré a čo nie. Karhala ho matka a rukou mu zašla do hustej čiernej štice. Rýchlo pokýval hlavou, aby zmiernil jej rozhorčenie. Aj tak nerozumel. Každého živého tvora bolí, keď mu ubližujú. Aj dážďovku, ako keď na teba pľujú. Alebo keď ťa otec... Rozumieš? Už nikdy neubližuj živým tvorom, nepatrí sa to. Sľubuješ? Áno, mamička. Už nikdy. Sľubujem už nikdy. Ale nebol si celkom istý. Kapitola 1 Jún 1990. Policajná stanica niekde na predmestí Mníchova. Náme. Na policajtovi bolo vidieť, že už má všetkého plné zuby a koniec služby by privítal, ako vykúpenie z pekla, ale lenivé ručičky nástenných hodín ukazovali iba pol poltretej ráno a dokonca šichty ostávalo ešte dobrých 5 hodín. Náme! Frštenzi! Šajze! Opakom ruky si zotrel z čela pod a pohľadom prepálil vychudnutého chlapíka sediaceho na tvrdej drevenej stoličke. V policajnej úradovni bolo 8 kancelárskych stolov. Nočná smena obsadila iba polovicu. Kolegovia písali správy, alebo sa iba tak povaľovali. Ostatní buď pekne spínkali doma, alebo čelili besnej páľave niekde v bare s kríglom božsky vychladeného piva. Toho roku prišlo leto ako si predčasne a jazyk horúceho vzduchu priniesol do západnej Európy saharské teploty a sucho. Čo malo kúsok zdravého rozumu, zaliezalo do chládku, tým šťastnejším trčali z vody iba hlavy tým menej šťastným trčali z policajných uniforiem, v ktorých sa škvarili vo vlastnej šťave. Služobné ventilátory robili, čo mohli, ale márna lásky snaha, dusno a horúčava neprestávali ani v noci. Náme, du... Čo s človekom, ktorý nevie po nemecky ani vlastné meno? Johán vykašli sa na ňoho. Nevidíš, že ti nerozumie ani slovo? Je to nejaký zapráskaný turek alebo niečo podobné? Navyše je nametený, tak čo od neho chceš? Prezrel si ho? Nie, na čo. Možno má u seba nejaké doklady, alebo... Aufstein, staň! Johan podišiel k prestrašenej zhrbenej kreatúre a zdrapil neboráka za ramená. Na ho postavil a poklepal mu po vreckách na rifliach. Potom pobúchal hánkami po stole a naznačil mu, aby z vreciek všetko vyložil. Pochopil... Pomalý a komický opito začal vykladať. Mince, hrebeň, vreckový nožík. Johan nasrdene schmatol poskladaný hárok papiera. Čechoslovák, nie Turek. drzej, Počkaj, nie. on Ondrej. Boh sa v tých českých menách vyznaj. Je z domova pre azilantov vo furholcene pri frajzingu a má priepustku. Kam? Prejavil trochu záujmu kolega a nalial si minerálku. Úrad Krajskej rady Freising mu vydal povolenie k pobytu s podmienkou, že sa smie pohybovať len v okrese Freising. Tak čo tu do Boha robí? A prečo je taký tmavý, keď nie je Turek? Asi Róm? Český Róm. Teraz ich sem zdrhajú tisíce. Utečenci. Akí utečenci? Socializmus sa u nich skončil pred pol rokom. Tak akí utečenci? Banda jedna. Robiť to ani bohovi. Tak prišli kradnúť. Alebo zbierať tie milióny mariek porozhadzované po chodníkoch. To si myslia títo Nýmandi o Nemecku. Chlapík mľandravo zareagoval na známe slovo a konečne sa pokúsil komunikovať. Kajne Čeko, ich pin, ich pin Slovákyše, ich pin Slovakaj, ich rúhe, drž Karl. Prečo ho vlastne predviedli? Lebo sa o druhej v noci potuloval podnapitý po predmestí a hliadke sa zdal podozrivý. Na otázky neodpovedal, doklady neukázal, razilo z neho, tak ho zbalili. Na čo my s ním? Neviem. Zoberieme mu otlačky od a odfotografujeme ho a... Kašli na to. Johan, je na z náska, panie, a ty sa chceš otravovať s takýmto smradom. Prezrime ho, či niečo neukradol a kopnime ho do ryti, to bude najrozumnejšie. Neviem, mali by sme... Johan nedokončil, lebo zazvonil telefón. Zodvihol a pohodlne vyvalený na stoličke vyštekol obligátne ja byte, ale okamžite vyskočil na rovné nohy a prekvapenému kolegovi naznačil, aby bol chvíru ticho, lebo... Ja? Ja voľ? Áno, iste. Rozumiem, pán komisár. Koktal a skoro zasalutoval. Chaoticky zalovil v papieroch na stole, našiel pero a načmáral pár údajov. Potom položil. Celou váhou sa oprel o hranu stola a so strhaným výrazom oznámil kolegom – Boha, chalani, máme vraždu. A zmučenie sa zložil späť na storičku. – "Tišíbe?" šíbe? Chlapi v služobnej miestnosti spozorňali. Nie. Hoci teraz by som Marótku na hlavu prijal všetkými desiatimi, bohu prísáha. Chlapci, čo má ruky nohy, presun na Karlingerstráse 8. Prízemný byt, zavraždená 40-ročná žena. Počkajte, e, túto mám. Helena Štilikeová. Je to náš rajón, musíme zabezpečiť miesto činu do príchodu kriminálky a papalášov. Volal komisár a je nasratý, Radšej si pohníme. Kreatúra zhrbená na nepohodlnej stoličke nenápadne vzhliadla a prekvapene sledovala zmeny v správaní policajtov. Niektorí očervenili, iní sa začali potiť, potiaci sa potili ešte viac, dvierka z trieskali a na stoli padali opasky, s spúzdrami, šiltovky, putá, nepriestrelné vesty, niekomu mu do dlaní hrbu minci, hrebeň aj nožík, si ruky ho vystrčili von na chodník, kde zmetene uhýbal náhliacím sa policajtom. Ozvalo sa búchanie dverí na autách, nervózne štartovanie a hvýzdanie pneumatík. Ondrej ostal sám. Stál sám na okraji neznámeho mesta, kde všetci rozprávali po nemecky a nikto mu nerozumel ani slovo. Veci si nastrkal do vreciek, rozpačito pokrčil ramenami, ešte raz flochol na vysvietený nápis Nechápavo pokrútil hlavou a vykročil. Nohy bez ponožiek ho omínali vo vyčaptaných poltopánkach, žiadny z policajtov si nevšimol, že je bosý. Prešiel dve kryžovatky, zabočil za roh nejakého domu a o chvíľu sa ocitol na mieste, kde ho zbalili. Podišiel k smetnému košu, opatrne sa rozhliadol a keď sa uistil, že ulica je prázdna, zalovil v jeho smradľavých útrobách. Vybral vreckovku zviazanú do uzlíka a zvedavo ju poťažkal v dlani. Obsah zacinkal a muž sa spokojne usmial. Rozviazal uzlík, cípy ovisli ako lupene zvednutej lalie a v dlani mu zasvietila žltá kôpka. Retiaská, náušnice, náramok. Znovu uzlík zviazal a schoval ho pod košelu. Rozhliadol sa a vykročil. Chcel sa dostať za mesto, kde tušil zberný tábor pre emigrantov, v ktorom občas dávali aj priepustky. Komisár mníchovskej kriminálky Wilhelm Knap stál uprostred dobývačky a vyvaloval oči na postel pri stene. Neveril vlastným očiam. Na prasatá v ľudskej koži, čo dokážu bezcitne zabiť človeka a siahnúť na niečo, čo im nepatrí a na čo nemajú právo, si už zvykol. Videl už všeličo, ale toto. Mladý kolega v uniforme s brigadírkou pod pazuchou strnulo hľadel pred seba, potom sa mu pohli vnútornosti a radšej vybehol von. Prepačte. Kriste, páne, zaúpel a zmizol v kríkoch. Ležala rozvalená na posteli, na miesto hlavy krvavá kaša s vyčnievajúcimi kosťami. Pravé oko mala rozbité, druhé meravo civelo kde si pod stôl. Zlepené chuchvalce vlasov pokrývali celý vankúš. Ruky ležali pozdĺž tela, nohy na široko roztiahnuté, na pravej boli omotané nohavičky, nočná košela vyhrnutá až k prsiam. Veľké krvavé škvrny v kontraste s bielými plachtami. Súdny lekár skončil obhliadku, energicky si stiahol rukavice a zhlboka si vzdýchol. Chvíľu váhal, ako by tomu ešte stále neveril, potom spustil. Vražedný nástroj je tam, ukázal Gukreslu, kde stála hranatá železná tyč na jednom konci obalená vlasmi a krvavou kožou. Rozmery rán zodpovedajú profilu tyče a stopy na nej hovoria za všetko. Je to vražedný nástroj. Vrách vošiel cez okno. Ale no tak, pán doktor, ohradil sa komisár. Pátrať budeme my, nie? To je v poriadku, pán komisár, zaprotestoval detektív z Mníchovskej kriminálky. Kým ste prišli, poobzerali sme sa tu a pod oknom sme našli čerstvé otlačky poltopánok číslo 42. Podrážka má dezén hlboký 1,5 mm. Stopy nie sú presušené, čo v tejto horúčave znamená, že nie sú staršie ako 5 hodín. Povedali sme to aj doktorovi. Takže, pokračoval lekár, a snažil sa ignorovať komisárov nedôverčivý pohľad. Smrť nastala asi pred piatimi až šiestimi hodinami, hoci, myslím si, že asi skôr ako neskôr. Vrah ju zabil si dvoma, možno tromi údermi do pravej hornej časti hlavy, ale takými razantnými, že polámal lebečné kosti a úplne potrhal mekké tkanivo a kožu. Evidentne spala, žiadne stopy zápasu a obrany. Údery sú zasadené s mimoriadnou razanciou svedčiacou o... No, to si nechám až po pitve. Pisky, detektív sa nahol k hlave a pozoroval tvár. Tie dolné, pán kolega, sú podráždené a odchýlené. Na ochlpení sú kvapky. Bola znásilnená. Ak budeme mať šťastie, uvidíme. Možno nájdeme aj spermie. Viac nám povie pitva a expertízy, páni. Zatiaľ sa porúčam. Pán doktor predtým alebo potom? Potom. Žiadne stopy zápasu. Prekvapil ju v spánku a zabil ju, až potom ju znásilnil. Nekrofil? Neviem. Asi nie. Nekrofília je úchylka, pri ktorej postihnutých vzrušujú mŕtvoli. Tento potreboval niečo viac. Potreboval kulisu. Krv, smrť, sex až potom, keď sa nabažil krvou, to nie je charakteristická črta nekrofílie. Možno nechcel krv a to ostatné. Možno chcel iba kefovať a keď mu nedala, pritvrdil. Nie, pán kolega, to nie. Neprehováral ju, ona spala. Možno by aj súhlasila za pár peňazí. Ako tak pozerám na ten byt, možno aj za pár drobných, ale evidentne sa jej nepýtal. Ona spala a vrah išiel na istotu. Najprv krv a potom sex. Dovidenia páni, uvidíme sa na pitve. A odišiel nervózne si šúchajúc prsty, ako by chcel zotrieť neviditeľné stopy nechutnej scenérie. Detektív podišiel k železnej tyči a opatrne ju zodvihol. Komisár neprotestoval, Podriadený mal rukavice, ktoré hovedo chodí na návštevu s trojkilovou železnou tyčou cez okno. Bože, to zás bude prípad. Pohľad mu padol na stôl. Nedopytá fľaša vodky, jeden vodový pohár, porozhadzované soletky v umelej miske zvyšky večere. Asi fakt nebol na vohľadoch. Je tu iba jeden pohár. V rádiu na miesto ešte sme nefotografovali, Upozornil ho kolega a otvoril veľký čierny kufor, aký používajú kriminalistickí technici na celom svete. Vybral cedulky s číslami, fotoaparát a strieborný prášok na otlačky prstov. Čakal na komisárov pokyn. Vošiel policajt v uniforme, rozhliadol sa, posteli venoval krátky vydesený pohľad a zamieril ku knapovi. Niečo máme, pán komisár. O tri domy nižšie prerábajú záhradný plot Je tam pristavený kontajner na tuhý odpad Úplne na vrchu, na kope betónovej sutiny Je 21 hranatých železných tyčí dlhých pol metra Zobudili sme správcu, potvrdil nám, že v plote mali 22 kovových tyčí Ktoré držali vodorovné drevené laty Všetky odrezali a nahádzali do kontajnera Chcú robiť nový plot z betónových tvárnic Aj bez expertízy je jasné, že táto tu je tá chýbajúca. Presne sa zhoduje rozmer, aj farba, aj proste všetko. Vráh ju vybral z kontajnera a... Ďakujem, seržant, ostatné si už vyšetríme sami. Dobrá práca, pokračujte. Rozumiem, pán komisár, zasalutoval a odišiel. Komisár si povolil kravatu, ktorá mu v besnom teple spôsobovala neznesiteľné muky, zotrel si pod stela a práve sa chystal dať pokyn technikom, aby začali keď si všimol mladého kolegu v uniforme, ktorému pred chvíľou prišlo zle. Lepšie? Áno, prepáčte, to teplo. Viete, ja som ju poznal. Výborne, poďme von. Zapálili si a mladý policajt zúľavou vyfúkol dým. Dvaja detektívy, ktorí už tušili, že im tento prípad prischne, ich nasledovali. Prvotné informácie o obeti sú základným odrazovým mostíkom a nechceli o ne prísť. Helena je alkoholička, čistá sociálka. Vidíte, ako žije. Žila. Špína a hnus. Slobodná. Pred rokom jej súd odňal Natáliu, dcéru, asi 6-7-ročnú. Odvtedy pije ešte viac. Poznám ju, pretože tu robím okrskára a musel som spolupracovať s kurátorom pri odoberaní dieťaťa. Vlieklo sa to vyše roka. Spoznali sme sa, pomáhal som jej zohnať si prácu, ale nešlo to. Keď sa rozbehla, vydržala aj týždeň v kuse a všetko. Tvrdé, víno, pivo, to bolo jedno. Za týždeň zjedla dva rožky a jednu paštiku. Za to vyslopala. More, čo vám budem hovoriť. Keď nebolo čo, pila okenu. Vravel si, že je slobodná. A to dieťa, s kým ho má, Detektívy už pracovali na plné obrátky. To je podľa mňa celkom zaujímavé. Heinz, jej bývalý druh, býva v Unimobúnke na smetisku pri výpadovke na Meinhof. 15 minút autom, ale on ho nemá, takže necelá hodinka peší. Podobný osud, hoci nedávno som ho videl vykladať tehly, ale iba príležitostná práca, nič trvalé. Žili spolu 3-4 roky, pred pol rokom sa rozišli. Žije s niekým? Prosím vás, v unimobunke na smetisku? Je to čudák sám ako prst. Ale žľazi mu fungujú, nie? Žľazí? No nič, my sa na neho pozrieme. Je tam viac unimobuniek? Tri. Dve sú vyhorené a tá jeho je čerstvo natrená na zeleno. Na dvere mu už neostalo, tak ich dohnusil žltou. Takou nechutnou. Nemôžete sa pomýliť. Šéfe, my padáme. Chodte, chlapci, a prineste niečo. Ráno máme na krku novinárov a riaditeľ. No však viete, tak padajte a prineste niečo. Komisár sa vrátil a unaveným pohľadom blúdil po jedinej miestnosti chudobne zariadeného bytu. Ako tieň ho sledoval okrskár, čo všeli čo vedel. Ešte jedna vec, pán komisár. Helena mala pamiatku po matke. Retiasku, náušnice a náramok. Nikdy ich nepredala, nech na tom bola akokoľvek zle, mala ich zviazané v takej ušpinenej vreckovke tam hore v skrini. Bolo to zlato, nič úžasné, ale predsa len zlato. Technik si pristavil stoličku a prehodil pár zvyšných uterákov a postelnú bielizeň. Výsledok sa dal očakávať. Skriňa bola do korán už pri ich príchode a väčšina obsahu bola porozhadzovaná po zemi. Nič, bol tu, skonštatoval technik a zliezol zo stoličky. Takže nie len vrah a násilník, ešte aj zlodej. Vzdýchol si komisár a potľapkal okrskára po ramene. Dobrá práca, kolega, fakt dobrá. Spomente si ešte na niečo čokoľvek, všetko sa môže hodiť. Iste, pán komisár, budem sa snažiť. Snaž sa, snaž. Aj my sa. Šéfe ozval sa druhý technik, ktorý obhliadal mŕtvolu. Pozrite. Nadvihol paplón a pod zadkom nebohej sa objavila čierna hrča. Kolega nelenil a urobil fotografiu. Presunul sa bližšie a urobil ešte jednu z iného úhla. Potom už len sledoval, ako kolega vyťahuje jednu ponožku, potom druhú. Sú to čierne ponožky, pán komisár. Pánske. Veľké. No a čo keď veľké? Ľudia tohto typu si nemôžu vyberať nosia čo nájdu. Nie, pán komisár, pozrite sem. Tu dole v skrini má starú krabicu od topánok plnú ponožiek. Pár sme už rozbalili, všetko jej veľkosť. Peť a pol. Má malé nohy. Tieto sú... Opatrne rozprestrel ponožky na postelnej plachte a priložil pásmo. Osmičky. Veľkosť 42. Sú pánske. Nie sú jej. Tak poďme na to, chlapci, vzdychol si komisár. Asi toho bude viac, čo nás tu dnes prekvapí. Začalo svitať a horúčava sa začala stupňovať. Prileteli prvé muchy a prišli aj traja pracovníci televízneho štábu a zo pár novinárov. Detektívi si museli švihnúť, inak im znečistia mŕtvolu a to by sa chlapcom na napitevni určite nepáčilo. Heinz, tak ešte raz. Ale už ma neštvi, jasné. Kde si bol dnes v noci? Kde a kto ti to môže dosvedčiť a síb, lebo... Pani, prosím vás, ako vám to mám povedať? Spal som, ako vždy, sám. Včera som mal celkom dobré rito. Vynášal som sutinu a železá na oprave plota na Karlingerstráse. To je kúsok od tvojej bývalej, nie? Áno, je... Ale ani som ju nevidel. Robil som až dotmy a správca ma vyplatil až tesne pred desiatou. Zastavil som sa v supermarkete a kúpil som si pivo, niečo na večeru a cigarety. Videla ma pani Wernerová a vždy platím u nej. O jedenástej som už bol doma. Teda v Unimobunke. Najedol som sa, vypil som asi štyri pivá. Počúval som RS2. To je rozhlas. Vieme, čo je RS2, ty tlk. Pýtam sa ťa, kto ti to môže dosvedčiť. Kto? No nikto, bol som sám. Počúval som Joachim Show, to je... Vieme, čo je Joachim Show, ty tlk. Pýtam sa ťa, kto ti to môže dosvedčiť. Kto? No nikto, bol som sám. Počúval som Joachim Show až do polnoci a potom som išiel spať. Dnes ráno som mal dorobiť ten plot. Ale ste ma zobrali a... Čo sa stalo tvojej bývalej, vieš? Čo sa stalo? Som sa chcel práve spýtať. Čo sa stalo? Vieš? Nie. Kedy si ju videl naposledy? Naposledy? Hoci kedy. Keď idem okolo, tak sa zastavím. Nepíšem si to. Au! Zastavíš sa za ňou hoci kedy, keď ideš okolo? Ale včera nie, čo? Ja bol si pár metrov od nej celý deň, ale určite si sa za ňou nezastavil, čo? A si si istý? Čo? A my ti to máme zožrať? Čo? Ne, yes, Bolo úmorné teplo a ani ventilátory, ani slubne sa vyvíjajúci prípad nemohli znížiť napätie a dusnú atmosféru na mníchovskej kriminálke. Komisár informoval riaditeľa a ten informoval novinárov, že podozrivého už majú a nebude trvať dlho a prípad beštiálnej vraždy so sexuálnym motívom bude vyriešený... A spoluobčania budú môcť opäť spokojne spávať pri otvorených oknách, pretože kto by v tej horúčave vydržal pri zavretých? Tak znova. Kde si bol dnes v noci a kto ti to? Ani na jednej tyči nie sú jeho odtlačky. Komisár nespal celú noc a bolo to na ňom vidieť. Ostatní boli na tom podobne. Prvý deň po vražde zabili vypočúvaním Heinza, a zhromažďovaním stôp z miesta činu. Pri práci používal robotnícke rukavice. Robil s karbofréskou a v noci si ich vzal tiež, pretože v celom byte nenechal otlačky. Je to jej bývalý druh, nezabúdajte na to. Poznájú všetky jej zvyky a to dokonale. Presne vedel, kedy sa nadrbe a presne vedel, kedy zaľahne a presne vedel, jednoducho je to jej bývalý druh, vedel o nej všetko. Vedel, kde je zlato. Celý deň robil pár metrov od nej. Možno ju aj zahliadol, ako išla z obchodu, alebo bohvie odkiaľ. Oči preniesli signál do mozgu, alebo do toho, čo tam ostalo. Žľazy signalizovali, že sú plné, a to už poriadne dlho. Kúpil si pivo, roztatáril hormóny a išiel na vec. Auto nemá, ale tie vzdialenosti sa dajú pohodlne obehať aj peši. Chlapi, je to on, to mi nikto nevyhovorí. Je to on. Detektívi z oddelenia vrážd sedeli na nočnej porade u šéfa a snažili sa, až sa im skečiek parilo. Parilo by sa, aj keby sa nesnažili, ale chceli už ísť domov a trochu sa vyspať. Tí dvaja, čo vyfasovali hajnca, mali smolu, odskáču si tu až do polnoci a potom ich niekto vystrieda. A kto vtedy nezmekne? Už by mal. Užil si svoje. Vražedný nástroj pochádza z plota, to je potvrdené. Heinz ich odpílil viac ako polovicu, to je už tiež potvrdené. Správca ho vyplatil o desiatej. Potvrdené. Predavačka ho videla o pol jedenástej a potvrdila, že u nej platil. Potom sme už v prdeli. On je v prdeli, šéfe. Nemá alibi. Nikto ho nevidel. Ale nikto ho nevidel ani na mieste činu, A my mu musíme dokázať vinu, a nie on nám nevinu. To si zapamätajte, inak nás prokurátor, okrem toho, register má čistý, jedna zavinená dopravná nehoda na motorke, keď bol ešte chlapec. To je slabé, páni. Ani náznak násilia, zvrátenosti, úchylky... Pozná ho celá štvrť, žije na smetisku, to je fakt, ale chytí sa každej ponúknutej roboty a robí poctivo, to máme zistené. Žije ťažko a na okraji spoločnosti, ale žije férovo. Dokonca som počul o pani, čo mu dáva príležitosť nestrážiť dve decká na noc. A nikdy s ním nemala problémy. Okúpe sa u nich, dajú mu holič a operú mu. Jednoducho poznajú ho a nepasuje to k nemu. Šéfe, mám tu výsledky z prehliadky Unimobunky. Zahulákal detektív od dverí, sotva prekročil prach. No? Komisár nedočkavo povitiahol obočie. Nič, žiadne zlato. Choď s tým do... Komisár si poutieral tvár mentolovou vreckoukou, nervózne ju pokrčil a nacvičeným pohybom hodil pod stôl do koša. Tak znovu. Čo je ho to pánky? Nosí robotnícké baganže. Čierne, kožené, s oceľovou špicou. Veľkosť 10, Má labu ako medveď. V Unibobunke sme našli ešte jedny tenisky. Tá istá veľkosť. Žiadne poltopánky číslo. Vlastne aj tak by ich neobul. Šajze. Chlapi, kedy už prídu tí dvaja spiť? Dvere sa opäť rozleteli a vošli dvaja spotení chlapi, čo vyfasovali v tej horúčave ozaj nezávidenia hodnú prácu. No konečne. Kde ste tak dlho? Ešte bolo Bavorské kolienko, Dortmundská 12? Nie, šéfe. Ideme rovno z patológie. Máme ho. V kancelárii to zašumelo. Profesor Bauer vám odkazuje, že môže použiť tú novú metódu. Počkajte, túto mám. Volá sa DNA. Je to acit. Deoxyribonucleicacid čo po našom znamená dezoxy-ribonukleová kyselina. Boha! A je to. Chlap sa zvadil na stoličku, zrejme ho jachtanie odborných názvov vyčerpalo. Všetci na čakali, nikto ani nehlesol. Chlap si myslel, že už má pre dnešok odrobené, ale keď videl nechápavé výrazy vých očiach, spustil. No, našli sme spermie, priamo v pošve. A už z nich robia ten oný reťazec. Vraj máme tomu debilkovi zobrať krv a priniesť ju profesorovi. Krvi sú tam vedrá, v tom by nebol problém. Porovnajú ten reťazec a vraj, ak je to on, tak to na 99% zistia. Bohusky machry, keby ste videli ten nový labák a tie baby. Jedna laborantka mi kašli na to. Teraz máme iné starosti. DNA ešte nie je dôkaz, súdy ho stále nechcú akceptovať, ale nám povie veľa, už som o tej metóde počul. Skúsime to a uvidíme. Druhý deň zatelefonoval profesor Bauer. Komisár napeto počúval. Páchateľ má krvnú skupinu ARH faktor negatív. Zo so spermií, ktoré zanechal na mieste Čínu, to nebolo ťažké zistiť. Výskum genetických ochorení priviedol kolegov biológov na myšlienku preskúmať nosičov dedičných vlastností. Pán profesor, prosím vás, ja budem musieť referovať vyššie. Viete, oni tomu asi ťažko porozumejú. Iste, iste, prepáčte. Takže vám to poviem zjednodušene. Z troch miliárd bázových párov nukleotidov, ktoré tvoria samotnú podstatu protismernej závitnice DNA v dvoch reťazcoch, sme schopní vyšetriť úsek približne 100 párov, ale to stačí. Pochopiteľne, ak rozprávame o genomovej DNA, mitochondriálna DNA by vás iba poplietla. Myslíte? Isté. Verte odborníkovi. Jednoduchšie sa to už nedá. Metódou vertikálnej elektroforézy za použitia poliakrylamidového gl dostaneme rebríček DNA znakov tzv. anely. Dobre, pán profesor. Už sme na konci. To je vlastne v princípe všetko. Rozdiel reťazca vyšetrovanej vzorky oproti štandardu určuje konkrétneho človeka a je to znak nenapodobiteľný a jedinečný pre každého z nás. Dajte mi nejaký biologický materiál a ideme na to. Nemusí to byť krv alebo spermie. Stačí nám vlas, kosť, zub, koža, čokoľvek, čo je nositeľom dedičných vlastností jedinca. Chromozómy ako zhluky DNA, vlastne to sa vás až tak netýka. V našom prípade bola analýza zjednodušená a výsledok bol jasný hneď na začiatku. Žiadny rozbor DNA ani nebol nutný, pravda, pokiaľ hovoríme o vašom podozrivom. Heinz má krvnú skupinu AB pozitív a tým je povedané všetko. Nie sú to jeho spermie. Rozbor DNA zo spermií význam má, to mi verte. Ak sa vám podarí nájsť ďalšieho podozrivého a bude mať krvnú skupinu ARH-faktor negatív, podľa DNA ho buď vylúčime alebo potvrdíme s presnosťou na 99,9%. Je to presnejšia metóda než daktiloskopia alebo čokoľvek, čo sme doteraz robili. Ďakujem, pán profesor, povedal komisár a položil. Chvíľu apaticky civil na potiaceho sa kolegu a keď sa mu dramatická odmlka zdala dosť dlhá, stroho mu oznámil. Kopnite ho do... Nech dorobí ten plot a zmizne mi z očí. Ja by som to nerobil, šéfe. Vy im veríte? Lepšie ho už nezoženieme. Budeme musieť, chlapci. Budeme musieť. Veda je kurva vec. Smutne si zaboril strhanú tvár do dlaní, a sám pre seba si zašomral. A vie o tom aj riaditeľ.